0: Uma mistura perfeita entre um drama familiar, indústria de entretenimento, conexões de Hollywood, testemunhos muito dramáticos e, claro, a capacidade de um programa de TV em fazer a maior cobertura de um caso criminal, como se fosse um reality show. E a gente sabe que isso é bem normal, né? Ficou curioso? No caso de Reais de hoje, eu trago um dos casos criminais mais famosos do final do século XX e eu Tô doida pra saber a sua opinião sobre ele. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Casos Reais nessa semana. E eu queria muito trazer essa história pra vocês, porque embora esse crime tenha acontecido nos anos 80, 90, parece que está rolando um hype, né? Tá bombando ele recentemente. E eu tô vendo muita gente comentando sobre ele por aí. Esse caso é tão inacreditável e, ao mesmo tempo, tão diferente que eu tenho realmente curiosidade de saber qual vai ser a reação de vocês sobre esse caso. E eu quero ver muito qual vai ser a reação de vocês. Então, primeiro aviso, eu quero saber a sua opinião. Você pode fazer isso de algumas formas, ou mandando um áudio no nosso direct ali no meu Instagram, CasosReaisOficial, ou no meu pessoal, que é ErikaConK. Mirandas com S no final, comentando no YouTube, compartilhando na, nas suas redes sociais, e aí eu quero saber qual é a sua reação sobre esse caso. E isso, claro, né, eu quero colocar até no próximo episódio para poder saber, e aí eu, se alguém mandar um áudio, eu posso até colocar o áudio no próximo episódio, eu já fiz isso aqui, mas enfim, é isso, você já me segue, não esquece de, de, se, de se inscrever aqui, de seguir é, a gente, isso é muito importante, às vezes vocês... Só escutam e esquecem de fazer isso. Mas isso é muito importante para mim. Então é isso. Agora sim, vamos para o episódio de semana. Vamos parar de falar. E esse é o caso dos irmãos Menendez. Música A história de hoje tem como personagens a família Menendez. Para que vocês tenham uma ideia, a família Menendez parecia ser o modelo perfeito do American Dream, né? Pelo menos para os padrões né, de vida dos anos 80, que foi a época que tudo começou a acontecer. Então você já imagina aí aquela família margarina, cheia de posses, privilégios e tudo mais que envolve essa visão de... Né, uma família com privilégios Para que eu comece a te contar essa história Sobre essa família A gente precisa falar de José Menendez né, O patriarca, o pai Ele era um imigrante cubano Que chegou ao topo E se tornou um homem muito bem sucedido profissionalmente Ele nasceu em Cuba Mas ele migrou para os Estados Unidos Depois da Revolução Cubana dos anos 50 Nessa época Ele morou de favor no sótão da casa de um primo Até ganhar uma bolsa de estudos Para natação em uma universidade americana então, desde sempre, o José valorizou os esportes e a importância dessa bolsa de estudos na vida dele, né? Aquela realmente, como eu falei para vocês, típico American Dream. A pessoa é, sai do país dela, vem para os Estados Unidos, uma condição de vida muito ruim, acaba tendo que morar na casa de outras pessoas de favor, mas consegue virar o jogo e se dar bem na vida, né? Depois de algum tempo morando na casa do primo dele, ele conheceu Kitty, a sua futura esposa. Naquela época, ela também era estudante na universidade que ele estudava e era conhecida na região por ter ganhado um concurso de beleza. Então ela era muito bonita. Os dois se conheceram, se apaixonaram e se casaram. O José estudou bastante e deixou de trabalhar lavando pratos para poder se tornar um executivo bem sucedido no ramo de entretenimento. E vale dizer aqui, desde já, que os dois, tanto José quanto Kitty, eram muito preocupados com a imagem pública da família deles, que eles estavam construindo e que estavam começando. Então, naquela época, eles tiveram dois filhos, que era o Joseph Lily Menendez, que nasceu em 10 de janeiro de 1968, em Nova York, e o seu irmão Eric Galen Menendez, em 27 de novembro de 1970, em New Jersey. O patriarca da família passou o início dos anos 80 liderando a RCA Records. Lá ele acabou sendo responsável pelas assinaturas de muitas bandas famosas mundialmente. Os seus filhos eram super pressionados por ele, porque ele acreditava que eles precisavam ter sucesso e prosperar assim como ele tinha feito. Né? Então era aquela, aquele peso em cima dos filhos para poder ter sucesso, mas ainda que eles fossem criados dentro, dentro dessa mentalidade, com essa cabeça, Lily e Eric tinham muitos privilégios, né, os filhos. Então eles cresceram em uma mansão, em um bairro de classe alta, de Princeton, eles tinham tudo o que eles queriam e faziam tudo o que estavam ao alcance das posses dos pais, né. Mas apesar de terem todo esse suporte, tanto financeiro né, como uma boa criação, eles não tinham um rendimento muito legal na escola. Essa história vocês já conhecem, vocês já, conhece, né? você já devem ter visto essa história. E também é importante dizer que, por conta disso, o pai, que já tinha essa tendência de ser mais forte né, na criação dos dois, mais, um pouco mais duro, ele fazia uma certa pressão para que eles saíssem melhor na escola, para que eles tirassem boas notas. Afinal, não deveria ser uma educação... É, Ruim, né? Ele devia estar escolhendo uma educação boa para as crianças. E ele queria que, assim como aconteceu no caso dele, que os filhos fizessem algum tipo de esporte, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa muito importante e que realmente dá, uns, dá, um, dá privilégios muito bons quando você vai entrar para a faculdade. Bom, agora falando um pouco da relação entre os dois irmãos, o Eric e o Lily A gente pode dizer que eles se davam super bem como irmãos Inclusive o irmão mais novo, que era o Eric, sempre foi o maior admirador do irmão mais velho, o Lily Sabe aquela coisa de querer ser igual ao irmão? O Eric era exatamente assim com o Lily E uma coisa que os professores comentavam naquela época, por causa dos dois Era que eles tinham comportamentos que não é, condiziam com a idade que eles tinham como se eles tivessem comportamentos de crianças mais novas. Então, eles não agiam de acordo com a idade deles. Mas parece que todas as vezes que os professores tentavam levar isso para o pai deles, o pai meio que ignorava. A verdade era que José era muito controlador. Ele decidia absolutamente tudo. O que os filhos iam comer, aonde eles iam, quais amigos eles teriam, quais não serviam para ser amigos né, dos filhos dele, seriam má influência. Enfim, era uma loucura de tanta possessividade e controle. Então não faz muito sentido essa questão dele querer que os filhos sejam bem-sucedidos, controlar to todo esse controle com a vida deles e não se importar quando a escola traz um feedback sobre o nível de aprendizagem e o comportamento dos filhos, né? Então ele devia ter prestado um pouquinho mais de atenção nessa parte. Bom, algum tempo depois, os filhos entraram para o tênis, né? eles foram praticar tênis, e finalmente José teve o que ele queria em relação ao esporte na vida dos filhos, ele sempre quis que os dois tivessem alguma ligação com o esporte, assim como ele teve com a natação, e aparentemente o tênis tinha se apresentado para os dois, e eles estavam gostando muito de fazer esse esporte. Bom, é complicado a gente falar sobre cobranças entre pais e filhos, porque a gente não está vivendo aquela realidade específica daquele núcleo familiar para entender como funcionava na prática. É normal que os pais tenham algum tipo de projeção em cima dos filhos, né? Trazer um pouco do passado deles, esperar uma coisa diferente para os filhos, porque querem é sempre o melhor das crianças, né? Mas o que a gente sabe, no caso dos dois irmãos, é que essas cobranças que o pai fazia parecia ter um nível preocupante em cima dos dois. Então eles passaram depois de um tempo a começar a apresentar uns comportamentos ansiosos, a ranger os dentes, dores no estômago, como se fosse uma gastrite nervosa e acreditem se quiser, a gaguejar. Quando tinha 14 anos, o filho mais velho ele ainda brincava com ursinhos de pelúcia, o que era muito estranho para a idade dele já, né? Além disso, ele tinha uma dificuldade muito grande de, de discernir o que, que era ficção do que, que era real, o que é um comportamento curioso. O Eric, por outro lado, parecia ser bem mais introspectivo e mais sensível do que o irmão mais velho. Então, aquelas coisas que o colégio já tinha falado também, né? Teve uma história bem esquisita sobre os dois que aconteceu na adolescência deles. Uma prima estava passando alguns dias ali na casa que eles moravam, e em alguma brincadeira que eles estavam fazendo, os irmãos decidiram amarrar a prima, tirar a roupa dela, o que deixou ela muito assustada. Isso não fazia nenhum sentido porque além deles de não terem intimidade nenhuma com essa prima para brincar desse jeito, né? E nem que tivessem, a gente pode entender que isso funciona como um abuso sexual por parte dos dois. Enfim, os anos foram passando e em 1985 o José recebeu o convite para ser presidente da Live Entertainment, que era uma empresa de distribuição de vídeos na Califórnia. E ele acabou juntando essa oportunidade de emprego com o um novo ar né, que uma mudança de casa traria para a família. O Lily, o filho mais velho, ficou um pouco mais tempo em New Jersey porque ele estava se formando na escola e queria né, terminar ali o que ainda faltava. Mas os outros três foram para a Califórnia. E nos finais de semana todos estavam sempre juntos. Bom, aí a família estava toda junta já lá na Califórnia, e o que deveria ter acontecido para animar os ânimos e acalmar a vida da família, acabou tendo um efeito contrário. Naquela época, os irmãos começaram a roubar as casas de vizinhas, o que não fazia nenhum sentido, porque eles tinham dinheiro. E isso manchava muito a imagem da família, e por causa disso, o José decidiu se mudar novamente e todos foram para Beverly Hills. Então você vê que ele se portava muito né, com essa imagem da família. O José chegou a dar um cargo para o Lily dentro da empresa que ele trabalhava, mas também não funcionou. Ele só fazia o que ele queria. Ele faltava o expediente, ele era um péssimo funcionário. E naquela mesma época, o Eric, o filho mais novo, recebeu suas duas primeiras acusações de roubo e começou também a escrever roteiros de filme. Em um desses roteiros, havia uma história onde os filhos matam os pais. Nossa Senhora. Nessa mesma época, como se não bastasse, eles começaram a roubar os pais dos seus amigos. Não satisfeitos em já serem acusados de roubo, né? Então eles roubaram mais de 100 mil dólares. O Eric, nessa época, começou a andar com alguns adolescentes, se metrendo em encrencas por uma série de assaltos. Ele chegou inclusive a ser detido por causa de roubo, mas o pai, o José, contratou um advogado muito bom e conseguiu um trabalho social para que o filho pagasse pelo que fez. Quando, na verdade, a situação exigia bem mais do que isso, né? Os pais, naquele momento, já não sabiam mais o que fazer com os dois. Como eles tinham dinheiro, eles decidiram viajar com os meninos para ver se aquilo ajudava. Se a família ia se sentir mais unida, se talvez traria uma tranquilidade. Então, no dia 19 de agosto de 1989, eles alugaram um barco para poder pescar tubarões. E foi um final de semana super tranquilo, em família, no mar, no meio da natureza. Então, missão cumprida ali, né? A ideia tinha dado certo. Mas no dia seguinte, eles voltaram para casa e os pais decidiram ver TV e comer alguma coisa, coisa. Coisa simples, nada demais. Enquanto eles dois, os meninos, tinham ido ao cinema. E quando os dois voltaram, eles ligaram imediatamente para a polícia, alegando que alguém tinha entrado na casa e matado os seus pais. A casa em que José e Kitty foram mortos estava localizada em um dos quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills, inclusive foi ocupada em alguns momentos ali por Michael Jackson e Elton John. Nessa época, seus filhos, Lily e Eric, tinham 21 e 18 anos, respectivamente. O assassinato foi um crime bárbaro. José e Kit não foram apenas mortos, mas quase não era possível reconhecer o corpo né? por causa de 15 tiros de duas espingardas de calibre 12. Foi tão brutal que a polícia pensou que os assassinatos eram um golpe da máfia. E as primeiras investigações se concentraram em investigar se a família tinha alguns rivais de negócios. Chegaram a, inclusive, coditar Fidel Castro por seu histórico de nacionalidade por conta da época histórica que eles estavam vivendo. Enfim, na noite dos assassinatos, os irmãos disseram à polícia que saíram para assistir filme, né, aquele filme, mas tiveram que fazer uma parada em casa para pegar o... A identidade de Eric. E foi quando eles descobriram os corpos dos seus pais e ligaram para o 9
1: -1 -1.
0: Os policiais que atenderam a ligação... Né, do 911, encontraram o Eric desolado, soluçando no gramado, antes de entrar na cena do crime. O que aconteceu depois disso foi bem comum e abriu um precedente para a polícia começar a desconfiar ali das coisas que estavam acontecendo. Se você perde os seus pais, é esperado que tenha algum abalo emocional, né? Alguma coisa do tipo, mas isso não aconteceu no caso dos irmãos Menendez. Inclusive, nos meses que se passaram, nenhum dos dois irmãos estava agindo ali como né, dois adolescentes, dois jovens que tinham encontrado seus pais sem vida em uma cena de assassinato. Na verdade, eles estavam agindo como pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria. Logo depois da morte, eles receberam uma fortuna de 14 milhões de dólares. Basicamente, em seis meses, os Lily e Eric gastaram cerca de 700 mil Dólares dessa fortuna É muito dinheiro, gente Lily comprou um Rolex Um Porsche, um restaurante em Princeton E o Eric parecia ser Um pouco mais pé no chão do que o irmão Mas também sem noção né Ele comprou um Jeep Wrangler Ele contratou um treinador De tênis pessoal de 50 mil dólares E um investimento de 40 mil dólares em um show de rock Que nunca aconteceu mesmo com todo esse dinheiro, essa vida luxuosa e cheia de ostentação por, causa, por parte ali dos dois, o Eric não parava com os roubos. Era quase que um é, maníaco. É uma coisa maníaca. Né? Você não precisa e faz. Em 1988, depois de ser pego de um assalto, ele foi obrigado pelo tribunal a se encontrar com um terapeuta chamado Dr. Oziel. Esse terapeuta se compadeceu ali do caso do Eric e estendeu a mão para ele, né? Foi querer ajudar. Tempos depois, o Lily também começou a ser atendido pelo mesmo doutor, o doutor Oziel. E a confiança entre Eric e Oziel foi aumentando. Até que um dia, em uma das sessões, ele confessou o inconfessável. Ele e seu irmão tinham tirado a vida dos seus pais. Mas Oziel, apesar de ser terapeuta não conseguiu segurar essa informação só para ele e, confi e confidenciou para sua namorada, Smith. Enquanto isso, as sessões de terapia estavam continuando. E Oziel conseguiu gravar em uma fita o depoimento dos dois confessando os crimes. E algum tempo depois, por causa de uma discussão entre o casal, ali, o terapeuta Oziel, e a mulher dele, que era Smith, ela resolveu usar essa informação privilegiada e entrou em contato com a polícia de Beverly Hills. E contou ali o que, que os irmãos Menendez tinham falado e que tinha gravação disso, né? Que era o assassinato, que eles tinham tirado a vida dos pais e que ela tinha essas fitas é, como prova. Lily foi preso e Eric, que estava em Israel na época, voou para Miami e depois para Los Angeles, onde ele acabou se entregando à polícia. E aí vem a questão que eu considero a mais importante do episódio até agora. Essas fitas deveriam ser guardadas resguardando a relação médico-paciente ou elas poderiam ser usadas como prova. Por conta desse impasse, quase dois anos se passaram até o tribunal conseguir chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Né? Finalmente, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que duas das três fitas eram elegíveis para serem usadas no julgamento sim incluindo uma que continha essa admissão da culpa de Lily. O julgamento teve início em 1993 e foi transmitido em uma rede a cabo relativamente nova que se chamava Court TV, que se dedicava ali a tentar colocar o sistema legal como se fosse um entretenimento. Não sei se vocês lembram do caso do Johnny Depp e da Amber Heard. Estava tudo passando numa TV também americana, aqui no YouTube passava ao vivo também. E todo mundo estava assistindo... E parecia quase que um entretenimento, né, gente? A gente acompanhava como se fosse um reality show, o caso criminal. E era mais ou menos isso que estava acontecendo. E para vocês terem uma ideia, assim como o do Johnny Depp, que eu usei como exemplo, essa rede de TV realizou o julgamento, naquela época, 93, era TV ainda, e colocou horas intermináveis de cobertura, antes e depois do julgamento, eles estavam acompanhando tudo, tipo do Johnny Depp mesmo, o que contribuiu bastante para toda a comoção nacional e obsessão das pessoas pelo caso. Era realmente um reality show. Nessa época, veio ainda mais uma notícia bombástica para alimentar ali as notícias, né? Lily e Eric contaram em um tribunal que a vida com o seu pai foi muito além do abuso emocional e da pressão para serem bem-sucedidos. Segundo os dois, eles eram molestados desde a infância pelo pai e deram detalhes do que ele fazia e por quanto tempo ele fazia. A mãe, Kitty, também não ficou de fora dessas acusações dos irmãos. Isso, claro, chocou todo mundo, a população inteira, e dividiu a opinião de todo mundo. Afinal, será que eles estavam falando a verdade? Bom, o advogado dos dois, que por sinal virou uma subcelebridade naquela época, Leslie Abramson, disse que os irmãos estavam agindo em legítima defesa depois de crescerem em um lar super violento e traumatizante. Gente, como eu falei exatamente, me lembra muito o caso de Johnny Depp da Amber Heard, né? Que, que até a, a Camille Vasquez ficou famosa, e era exatamente isso, só que naquela época, em 1983, era realmente pela TV. O primeiro julgamento durou quatro meses e meio e resultou em dois júris suspensos, um para cada irmão. Incapazes de concordar se eles eram culpados de assassinato ou agindo né, em legítima defesa, foi anunciado então que eles seriam julgados novamente. O segundo julgamento aconteceu em 1995 e foi muito menos sensacionalista do que o primeiro, porque o novo juiz não deixou a imprensa entrar no tribunal. Ou seja, acabou ali o show para a galera assistir. Lili e Eric foram condenados por assassinato em primeiro grau em 1996. Os dois tiveram a prisão perpétua, sem liberdade condicional, como pena, e foram enviados para prisões separadas até, 2019, até 2018. E a partir de 2018, eles foram autorizados a cumprir suas penas na mesmo, no mesmo lugar, na mesma instituição prisional. Algumas fontes, inclusive, dizem que até 2018 os irmãos nunca mais tinham se encontrado ou falado ao telefone, então eles tinham ficado afastados mesmo. E alguns relatos, inclusive, diziam que a única, algum tipo de comunicação que eles tinham era escrevendo cartas um para o outro e eles também jogavam xadrez à distância, descrevendo ali a movimentação das peças pelo correio. Bom, eles foram mantidos separados por todo esse tempo, justamente porque o receio da polícia é era de que eles planejassem alguma coisa de fuga, alguma coisa do tipo juntos. Um jornalista chamado Robert Rand, que acompanha esse caso desde 1989, deu uma entrevista a um programa de TV sobre o caso. Ele afirmou que ambos, abre aspas, foram imediatamente às lágrimas, fecha aspas, quando eles se encontraram, quando eles se reencontraram. Lily chegou a dar um depoimento para a TV americana, dizendo que sua mãe teria feito vista grossa aos abusos sexuais cometidos pelo pai. Né? Abre aspas. Eu amo a minha mãe, ainda choro por ela e não a perdoo. A vida dela terminou, e as nossas essencialmente também, por causa dessa decisão dela de não contar, denunciar o que aconteceu. Que tipo de mãe deixa isso acontecer? Fecha aspas. Ele disse, né? Agora com mais de 50 anos, eles continuam cumprindo as suas penas, né? E vão cumprir porque é prisão perpétua, mas parecem felizes. Eles não se culpam pelo que aconteceu, permanecendo fiéis e amorosos um com o outro, né? Felizes ali na medida do possível dentro da prisão. Uma coisa muito curiosa é que, recentemente, esse caso vem tomando a atenção das pessoas mais uma vez, como eu tinha dito para vocês no início do episódio. Algumas páginas de apoio a Lili e Eric Menendez explodiram nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. E a explicação para isso pode ter a ver com a maneira como as redes sociais né, funcionam. Como os vídeos podem ser cortados e mostrados fora de contexto, a gente sabe disso. É possível que em muitos casos as pessoas tenham feito isso para manipular esse caso e chamar a atenção para o fato de que eles eram molestados, né? Enfim. Aí, se você não acompanha e está só vendo um trecho de um minuto, de 30 segundos, é óbvio que você pode ter uma ideia errada. Então, a gente tem que sempre procurar. É que nem quando as pessoas começam a soltar trechos de uma entrevista de 40 minutos e soltam um trecho de 30 segundos. Você não consegue ter uma noção é, de, que, de que contexto aquilo está sendo falado, né? Então sempre quando vocês verem alguma coisa do tipo, gente é, Tentem procurar por conta própria E assistir o conteúdo inteiro Que foi dito inteiro, tá? Pesquisem, usem esse recurso que a gente tem Nas nossas mãos, que é tão fácil Hoje em dia, hoje em dia a gente pode Pesquisar na palma de nossas mãos A gente não precisa ir a lugar nenhum Falar com ninguém, a gente tem essa liberdade Use-a, tá bom? Agora uma outra coisa que a gente descobriu Que tem a ver com a vida dos dois A partir da prisão a nossa roteirista Hanna gravou um áudio para gente e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem essa curiosidade.
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem? Essa semana a gente está trazendo para vocês o caso dos irmãos Menendez e eu trouxe algumas curiosidades que aconteceram quando eles estavam dentro da prisão. Quer dizer, eles ainda estão lá, né? A gente sabe que eles passaram a maior parte da vida deles dentro da prisão do que fora da prisão, mas isso, por exemplo, não impediu dos dois se casarem. Tanto o Eric quanto o Lyon se casaram dentro da prisão, mesmo estando presos. Bom, vou falar primeiro do Lyon e depois eu vou falar do Eric. O Lyon se casou com a ex-modelo Ana Erickson e a história dos dois foi o seguinte. A Ana Erickson estava vendo na televisão naquela época, né? depois do julgamento, foi um pouquinho depois do julgamento e da prisão deles, que os advogados estavam agradecendo as cartas que as pessoas estavam mandando para o Eric. E aí, em carta de apoio ao Eric. E aí ela ficou pensando, por que, que ninguém manda carta pro Lyle? E aí ela decidiu se corresponder com o Lyle. Eles acabaram se apaixonando, se envolvendo e se casando. E o casamento deles durou cinco anos e eles se separaram em 2001. Depois disso, em 2003, o Lyle se casou novamente com uma mulher chamada Rebecca Snead, E que, pelo que a gente entende, é essa pessoa que ele tá até hoje. E ele... Né, deu um depoimento dizendo o seguinte, que ele tem um casamento muito estável e que isso ajuda muito ele a sustentar é, a vida dele, porque traz muita paz e muita alegria e é um contraponto ao ambiente imprevisível e muito estressante que ele vive dentro da prisão. Agora, falando um pouquinho do Eric, ele também teve um casamento grande na prisão, é, em 1999, ele casou com uma mulher chamada Tammy Menendez. E, inclusive, ela lançou um livro em 2005 sobre o relacionamento deles. Esse livro se tornou um best-seller, foi conhecido mundialmente e virou fonte né, de várias informações sobre esse caso como um todo. E ele deu uma, uma entrevista também dizendo o seguinte que ter alguém que te ama incondicionalmente, com quem você pode ser completamente aberto, é bom para qualquer um e saber que essa pessoa te ama como você é é muito importante. Bom, mesmo eles estando presos, eles não deixaram de seguir com a vida dentro da prisão e acabaram tendo relacionamentos, entre aspas, aparentemente, né, estáveis.
0: Enfim, agora é a hora da minha opinião, né? Antes de eu querer saber de vocês, eu vou dar a minha bem rapidinha, tá? Porque essa eu acho também que, enfim, gente, esse caso é um caso chocante. Eu acho que os relatos que tem deles na prisão são relatos muito interessantes de uma forma boa, porque eles têm um bom comportamento dentro da prisão. E, e eu... eu... Eu não gosto de dizer que eu não acredito nesse, nessa, nesse relato de abuso sexual, porque só quem sabe disso, só quem sabe o que passaram, foram os dois. Porém, eu acho complicado levar isso como ah, coitados, foram abusados. Porque querendo ou não, gente, eles tinham uns comportamentos ali, tudo bem que tudo depende de onde você cresce, mas eles tinham um comportamento bem esquisito ali, de roubos, coisas ruins, independente de ser eles tinham umas atitudes meio de caráter duvidoso, que eu acho que quando você... Infelizmente, quando a criação é ruim, muitas pessoas acabam tendo criações ruins e, e, e mudando de lado, né? Contando isso para alguém, dando um jeito de botar isso para fora de uma outra forma, fugindo de casa mais cedo. É... Enfim, eles tinham várias outras opções e eles escolheram roubar, né? Roubar amigos, fazer coisas ruins, é... Ali, quando eles eram mais novos, eles inclusive fizeram isso com a prima lá, tiraram a roupa da prima. Talvez, se eles sofreram abuso, eles poderiam achar que isso era o normal, né? Tirar a roupa de uma prima. Porém, eu acho que tudo depende do caráter também, tá? Então, assim, quando você sofre esse tipo de abuso sexual, coisas ruins na nossa vida. Muitas pessoas conseguem contar isso de uma outra forma... Conseguem inverter a situação de uma outra forma... O único caminho não é tirando a vida das pessoas que fazem isso com você... né Você pode falar para amigos... Você pode falar para é, quem está vivendo ali a sua vida... Para professores... Para qualquer outra pessoa... E eles resolveram tirar a vida dos pais... Usar o dinheiro dos pais... Né, usaram ali, usufruíram dos bens dos pais, não sentiram nenhum remorso, a não ser quando um deles fala sobre a mãe daquele jeito e continuaram vivendo a vida então eu não acho que seja só o abuso, se teve abuso porque isso também quer dizer do caráter né? como é que você tira a vida dos seus pais e, usufru e fica usufruindo do dinheiro como se nada tivesse acontecido então assim, a gente não pode esquecer desses pequenos detalhes né? eles estavam demonstrando toda a adolescência deles que o caráter não era o melhor, né? Enfim, eu quero saber se vocês concordam comigo, discordam né, cada um tem a sua opinião. Bom, agora eu quero muito saber de vocês duas coisas. A primeira é se vocês, de fato, acreditam na versão de abuso sexual que eles sofreram, né, pelos pais na infância. E a segunda é sobre aquela história ali do tribunal aceitar a sessão de terapia onde eles confessaram o crime. Você acha isso certo? Você acha isso errado? É até que nível você pode usar isso num tribunal, uma conversa de médico, né, médico e paciente? Que, inclusive, isso é protegido, você não pode divulgar nada que o, a relação médico-paciente. Enfim, quero saber a opinião de vocês dois, dessas duas coisas. Me contem aqui no box de perguntas que tem aqui embaixo no Spotify onde você estiver escutando, ou também tem na, nos comentários do YouTube. Eu acompanho tudo. É isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima semana com mais um caso.